0: No cautica eu tava com o microfone fechado aqui. Desculpa. Mais uma edição aqui do nosso podcast de MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos aqui diretamente do canal Nocaute para mais uma noite fria aqui em São Paulo. Todos menos... Só o Fergita está lá em Las Vegas, está quentinho. Mas enfim, tivemos aí muita coisa acontecendo no final de semana. Quero a, a, a participação de todo mundo do chat aqui para gente resenhar bastante. Hoje o André G está nocauteado aqui embaixo de mim. Aqui é o Conor McGregor nocauteado. Não conseguiu estar com a gente hoje. Mas a Bia tá, né, Bia? Tá sumida, hein? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Davi. Boa noite, Fertita, galera do chat. És lenda que eu, eu e o André, a gente, a gente reveza, né? Então não aparece.
0: São, são a mesma não pessoa, né?
1: Talvez, talvez. E. A gente até brincou uma vez que eu e eu e André era o Zabit o Iair, né? Que sempre é. marca luta e cai. Talvez a gente só se encontre em pay-per-view também, escolhas nossas. Oh,
0: a gente coisa outra fina, hein? <risos> o o Prete Perro que falou que o som tá bom, então vamos dar continuidade. E diretamente de Las Vegas, Lorenzo Fertitta, fala meu amigo, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Davi. Por aqui tudo ótimo, aqueles a menos 44 graus aqui em Las Vegas, uma delícia, sem vento, sem umidade no ar e eu, eu sei que o clima aí no Brasil está bem diferente disso. Boa noite para você, boa noite para a Bia, boa noite a todos que nos ouvem aqui já aparecem para resenhar com a gente aqui na, na nossa live vamos falar de coisa boa, né pessoal?
0: Boa, já vou deixar um, um salve aqui para o Pirate Perro que avisou que o som está bom o Marcelo Souza, o Neto e Davi, os Irmãos Games Alves, o Diego Jedrick, God FF Games, Marcelo Martins, então vamos chegar pessoal, vamos mandando aí seus comentários também sobre as nossas resenhas aqui, e a gente já vai começar, deixa eu só confirmar que tá tudo no jeito, a gente já vai começar falando de uma luta que aconteceu ontem, diretamente de Guadalajara, Guadalajara no México. Um duelo aí entre o ex-campeão mundial, né, o Júlio César Chaves Jr., o filho do Júlio César Chaves ali. Eu acho que é o maior boxer da história do México, né, junto com o De La Roy ali, o Canelo Alvarez está tá ainda ativo aí. E teve aí a luta do Júlio César Chaves Jr. encarando o Anderson Silva nessa migração tão esperada dele, aí com tanto tempo que ele quis migrar para o boxe, né, já tinha feito lutas no, no boxe amador aqui no Brasil. Começou no Corinthians lá, né, lutando, treinando no boxe, ele entrou nas artes marciais, no boxe, treinando no Corinthians. Ele sempre contou essa história, né, que ele queria fazer teste no Corinthians para jogar futebol e acabou que um cara pegou ele ali e falou: oh, "Vem cá, você tá de bobeira?". Eu acho que ele tinha esquecido alguma coisa e não conseguiu treinar, e o cara viu de bobeira, falou: "Pega essas luvas aqui". Ainda bem, hein? Olha só se não fosse esse cara aí no dia, é que eu não lembro o treinador, que esse treinador, aliás, ficou um bom tempo com o Anderson lá, lá no Corinthians. E ele começou no boxe, né? depois ele foi para outras artes marciais. Então, Anderson Silva fez aí a, a, a estreia no boxe, que diferente de Logan Paul. É, 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 eu não sei o outro bem Ben
2: Askren.
0: Ben né? Askren, mas como chamou o outro Paul lá? É Logan Paul, Jake Paul, né? Jake ben, Paul. É, diferente destes aí. Esse, essa luta do Anderson Silva foi valendo pelo boxe profissional então valeu como se fosse uma luta profissional por mais que o Júlio César Chaves ele não é mais campeão ele já foi campeão dos médios no boxe né? é, agora ele é um, era um ex campeão, mas pô ele tava ainda está super novo assim, né? é, é uma coisa que até então a gente estava achando que não, não ia ser competitivo e assim eu não sei vocês aí, mas eu fiquei com um sentimento de medo, assim, né, cara? E é chato a gente desacreditar dos, das pessoas que trouxeram tantas alegrias pra gente, que nem o Anderson, a gente viu o retrospecto no um finalzinho da carreira dele no MMA ali. Então, o, o Anderson no boxe, a gente ficou com um pé atrászinho ali, né? Ó, o João Carlos falando que o Júlio César Chaves é de longe o maior boxeador mexicano. E um top 10 de todos os tempos, é. Né? É, entre os me mexicanos, ele realmente eu acho que ele é o maior, depois talvez o... Oscar De La Roya ali, e o Canelo Alves está num caminho aí monstruoso também, né? Mas não vamos discutir essa questão, porque, mesmo porque a minha, minha expertise no boxe é bem limitada, mas foi o suficiente para eu assistir essa luta aí, o pessoal gente também que assistiu, quem tiver comentário aqui, é, é, pode deixar os, os comentários no chat, mas foi uma luta que o Bia e Fertita. eu fiquei com essa sensação do que que a gente estava esperando. A gente comentou no último podcast também dessa luta. Eu não sei se foi no podcast ou lá no nosso grupo do WhatsApp, é... que assim o Anderson ele foi muito, né? Usar uma, ele foi corajoso de encarar um cara muito mais novo na na área do cara no México, né? Tipo, junto com um ou dois países a mais aí, dois, mais três países. São os principais no mundo, quando se diz a box, assim, mas eu fiquei com o pé atrás, via. De, putz, o Anderson representando. Até, né? Por mais que ele parou com a MMA e foi pro box, ele é um representante da MMA infinito pra sempre. Então eu fiquei com medo, putz, ele vai acabar um pouco mais com a imagem que ben Askren... É, Conor McGregor, quando lutou com o Mayweather também, né? Por mais que durou 8, 10 rounds ali com o Mayweather. Mas eu fiquei. Até então, é. se eu não me engano, não teve nenhuma vitória. né? Só o único que, migra que migrou do MMA para o boxe foi o Anderson, que teve essa vitória. O que, que você achou, Bia? Você, não sei se você assistiu, mas o que, que você achou desse, dessa situação? Porque de ontem para cá, só se fala em Anderson, todos os lugares é Anderson, foto do Anderson. Então, o que, que você achou?
1: Davi, eu compartilho do mesmo sentimento. Antes da luta era aquela questão de, meu Deus... Ele foi nocauteado duas vezes... Tipo assim, ele se aposentou na luta contra o Ryan Hawk. Ele foi nocauteado. Antes disso, ele tinha sido nocauteado também. Então, assim, sabe... É, a última luta dele no MMA foi em outubro do ano passado. A gente tá em junho, sabe? Assim, não é nem um ano depois que ele saiu do, do MMA. Pegar um cara que é um ex-campeão, que é boxeador e que é 11 anos mais novo. Então, o sentimento era de tipo... Anderson, por favor, sobreviva, sobreviva, mas, cara, ele é um showman, né, se a gente entrar no Twitter e ver, eu não assisti a luta ontem, né, eu não consegui, mas todos os vídeos são ele fazendo esquiva, ele brincando, ele sendo o Anderson dentro do ringue de boxe, então, assim, eu fiquei muito feliz porque é isso, né, é, a gente se sente lá, os fãs se sentem representados, ó, o MMA tá representado no boxe, então, Fiquei bem feliz da atuação dele, fiquei bem feliz dele ter vencido, porque foi um grande desafio. E só mostra a grandiosidade desse atleta, né? Como o Anderson Silva é grande, o quanto ele é bom. E eu espero que ele faça escolhas inteligentes também, não vá meter os pés pelas mãos aí respira e faça outros casamentos de lutas inteligentes e que sejam favoráveis a ele e ao bolso também, porque faz muito dinheiro essas, essas lutas. E como você pontuou, foi o único que fez uma luta profissional, né? As outras eram lutas é, de exibição, essa não foi, valia nocaute, teria ven teve vencedor né, no final, tivemos um anúncio de um vencedor. Então, realmente, foi bem, bem legal ver o Anderson vencer dessa forma Hum,
0: boa o Fertitta e você na sua época de UFC né você era um dos caras que mais tinha reuniões ali com o Anderson né que tinha que encarar a fera para acertar lutas enfim como como um evento ali o que que achou dessa questão porque teve é, qual que era o nome do evento é de The, The, The Kings eu vou, eu vou pegar o nome do evento aqui mas era um evento no México para de fato né fazer uma homenagem ali para os grandes nomes que Próximo o próprio Júlio César Chaves lutou, o pai, é, teve o, o irmão do Canelo Álvares, lutou no card também, né? mas é aquele irmão que o Canelo foi ali para ser simpático com o irmão, né? porque se fosse 20% do que é o Canelo, teria feito um lutão, mas venceu também. Mas o que, que você achou do, do evento como um todo, o Vertista deu uma saudadezinha de ver o Anderson ali lutando, o que, que você achou?
2: Deu sim, Davi. Esse evento é Tribute of the Kings, né? É, ele, ele deixou uma, aquele gostinho de, de, que a gente é, se acostumou a ver no Anderson na, na boa época dele, né? Nós tivemos o nosso, nossos altos e baixos na relação, né? Ele brigou muito com o Dana depois da luta contra o Damian Maia, depois da luta contra o Thales Leites, mas... Na época ele fez fizeram as pazes, né? Depois da luta contra o Force Griffin, bastava um show dele para o Dana esquecer todo, todas as mágoas anteriores, né? Então deu show contra o Force Griffin, contra o Sonic, contra o Vitor Belfort na época, depois contra o Stefan Bonner. Mas as últimas performances do Anderson, desde que ele perdeu o cinturão para o Chris Weidman, fizeram com que a gente ficasse com aquele pé atrás, né? Depois ele foi, perdeu para o Michael Bisping, pegou uma luta em cima da hora contra o Daniel Cormier, que deixou ele cheio de moral com o evento, né? depois disso conseguiu a única vitória dele na sequência das últimas nove lutas, que foi contra o Derek Brunson, mas depois não deixou, fez uma luta boa contra o Adesanya, né, que viria a se tornar campeão depois, mas acabou sendo derrotado pelo Jared Cannonier e pelo Roy Hall, em lutas em que ele deixou um, uma sensação muito esquisita né, para os fãs de MMA. E ver ele lutando, assim, oito rounds em alto nível, né, uma luta em que ele foi tecnicamente e fisicamente superior ao, ao Julio césar Chaves Jr., né, que era 11 anos mais novo e era ex-campeão peso médio da WBC, né, então é, é, deixa a gente muito empolgado para ver quais, foram, quais são os próximos passos dele, né, como que ele vai continuar se aventurando aí no boxe, né o domínio dele foi visível durante a luta, né? Principalmente a partir do quarto round ali, né? na segunda metade da luta ele ele começou a se sobressair, né? E até fiquei surpreso com o anúncio de decisão dividida, né? Porque para mim foi foi ele teve vitória clara em pelo menos cinco rounds ali, né? E o fato é que o Spider que havia feito apenas duas lutas profissionais de boxe na carreira, né? sendo que a última delas tinha sido em 2005 Agora, aos 46 anos de idade, com o Luiz Dória no corner, né, o que é mais bacana, né? fez a sua terceira luta profissional no, no, no boxe né? e saiu com uma vitória que dá muita moral para ele permanecer se testando na nobre arte. Né.
0: O Antônio Carlos aqui comentou, Anderson, monstro, um vencedor. E o Wu, Wu comentou, Askren envergonhou o MMA e o Anderson foi lá e empatou. 1 um a 1 um. falta a luta do Woodley para desempatar. É verdade, eu acho que o que marcou essa luta aí foi a coragem do Anderson de se reinventar e sair totalmente da zona de, de, de conforto, né? porque ele foi para um esporte praticamente novo que ele já praticava paralelamente por lutar MMA, mas assim, nada foi confortável aparentemente para o Anderson. Uma foi lutar no México, Outro num evento só de lenda. Outro ponto, um cara que foi ex-campeão da categoria, que o Anderson lutava no UFC, que o Anderson foi campeão. Só que o cara, como a gente falou, 11 anos mais novo. Então, assim, isso a gente tem que tirar o chapéu do Anderson. E me lembrou muito isso que o Fertita comentou, quando o Anderson também pegou aquela luta com o Daniel Cormier, que foi a coisa mais absurda do mundo. Eu lembro que aquela luta com o Cormier. Eu ia participe eu participei do combate News, do canal Combate, né? Então a gente tava começando o programa e. E. E o programa tava. Tinha um relógio ali onde o. o tinha a bancada, né? Tava eu, o Alonso e o Prota. E tinha um reloginho assim, ó, daqui um minuto e meio começa. E a gente tava tipo batendo papo. Aí do nada o pessoal começou a falar. O Anderson, Anderson. Eles começaram a falar, meu, o Anderson pegou a luta contra o Cormier, todo mundo, caraca, o Anderson é louco, aí eu olhei pro Alonso, Alonso, meu, o que que deu na cabeça do, do, do Anderson, que não sei o que, aí o relógio foi, né, o cronômetro foi reduzindo ali, até o pessoal falou, ó, ah, vai entrar, e o programa era ao vivo naquela época, quando entrou o programa, o Prota fez a introdução, falou, não, que não sei o que, o Anderson Silva acabou de confirmar uma luta, que não sei o que, aí ele virou e falou, o que que você acha Davi E eu ao vivo lá, né, tipo, acho que tinha sido a segunda participação no, no canal Combate, eu eu, pra falar do Anderson, né? Quase eu falei, ó, oh, eu passo. Aí no final eu falei, ó, ah, o Anderson, a gente tem que esperar de tudo, que não sei o quê. Eu dei uma enrolada ali pra deixar pro Alonso falar. Mas essa luta também, cara, quando ela saiu, foi algo também que eu fiquei impressionado, assim, com a coragem do Anderson, né? Então, e ele, com essa performance dele, aí foi espetacular. É, Bia, o que, que você acha? Eu... Sabe o que parece? A gente que né, acompanha o lutador tanto tempo, né, não sei o quanto fã vocês são do Anderson, eu adoro ver o Anderson, gostei. Então dá aquela sensação, acabou a luta, não, beleza Anderson, agora aposenta, ótimo, acabou com a carreira no, no auge, no auge não, né? Num ótimo ponto, você acha que vai ter outras lutas? Teve até uma o, 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 um dos youtubers lá, dos irmãos Pouls já comentou que o Anderson pode fazer uma luta contra o Roy Jones Jr., num evento com ele. Você acha que ainda tem chances do Anderson se manter bastante tempo aí no boxe, Bia? O que, que você acha?
1: Eu tenho certeza, Davi. É, eu também te, compartilho desse sentimento de, de, tipo, você venceu, tá ótimo, ganhou um dinheirinho aqui, então vamos sossegar, vamos lá, vamos ser head coach de algum lugar, vamos criar uma equipe, vamos fazer alguma coisa diferente. Mas, sei lá, mas eu acredito que ele vai caçar alguma outra luta e acredito que venceu, venceu bem, cria o quê? Confiança. Então, capaz que, que saia logo ainda uma próxima luta para ele, entendeu? Então, é difícil, Davi, difícil.
0: Fertita, uh, pela performance que a gente viu do Roy Jones Jr., né, nessa luta de exibição do Mike Tyson, também foi uma coisa ali que a gente viu que o Roy Jones foi um monstro no box, também um dos maiores. A gente, alguém comentou ali no chat sobre os, os tops né na, na história do box e o Roy Jones foi um deles o My, o Tyson também mas pelo ritmo do Roy Jones ali com o Anderson até que daria uma, um espetáculozinho bom né você como já foi promotor de evento aí faria sem pensar
2: sem pensar Davi é uma luta que agora com a vitória do Anderson né, a gente sabe que que assim como MMA é momento né boxe também é momento né e o, e o e o Jake Paul foi muito foi muito oportunista ali né visionário né para já querer amealhar o Anderson contra o Roy Jones Jr para o main event da do, do evento dele né e é uma agora é uma luta que vai se vai trazer o, o, os dois para os holofotes de novo né se antes dessa luta do Anderson contra o Julio César Chaves Jr não é, o pessoal não estava muito é, é, com atenção voltada, né, para ela, é, agora, né, o pessoal parece que se empolgou em ver o Anderson em ação no boxe, né, e se for contra um lutador que já foi chamado lutador da década, lá nos anos 90, né, que já lutou como, como meio médio e, e chegou a ganhar um título como peso pesado no boxe, né, um lutador com um estilo muito bonito de se ver como o Roy Jones Jr., e que a gente viu ele fazendo uma luta competitiva contra o Mike Tyson, né? embora ele tenha usado um estilo meio diferente do que ele usava é, na época em que ele estava no auge, né? eu acho que uma luta dele contra o Anderson, principalmente se não fosse exibição, seria uma luta bem mais bacana de ser assistido que ele contra o Mike Tyson. Os, os dois poderiam soltar ainda mais seu jogo e seria uma luta mais divertida de se ver.
0: É, eu vi o Dória, eu não assisti, mas tem um recorte da, da resenha do PVT do Alonso, que eu vi a chamada que o Dória fala que o estilo do Júlio César Chaves, que lutou com o Anderson, bate com o estilo do Anderson. Então era uma combinação boa de luta. Agora, Roy Jones Jr. é meio que... O Anderson sempre fez no octógono que o Roy Jones fazia. Então pode ser que as coisas batam de frente ali, né? Então... É bem curiosa se essa luta acontecer. Vamos ver se se rola aí. O, o Hu aqui comentou, seria a luta dos sonhos pro Dana. Se o Anderson aos 46 anos implode os irmãos, iria dar uma quebrada no hype. É. É. Eu acho difícil fazer é, eles fazerem o Anderson contra esses irmãos. Eu acho que a ideia dos irmãos bons lá é ter o Anderson no card, né? Então é o Anderson no mesmo evento deles lá, enquanto eles lutam com o próximo o Tyron Woodley, né? E quem são os próximos ali com eles. Então eu acho que a ideia e é a gente... o Anderson Fala, Bia
1: E a gente tá esquecendo que o Belfort também tá entrando na dança, né?
0: É, é, só pra gente finalizar esse ponto então, Bia, você puxou uma, uma cordinha boa aí, né? O Belfort deu várias entrevistas essa semana porque ele tinha marcado a luta dele com aquele Tarzan lá, né? Era um ex-jogador de futebol americano que saiu do esporte para montar um canal de YouTube onde ele mostra o conhecimento dele com animais. Então ele se dizia o Tarzan. Olha o currículo do cara, né, que o Vitor resolveu fazer uma gracinha lá para marcar uma luta. E seria a luta ontem, né, no mesmo dia, da luta do Anderson. Acabou que o Vitor é, 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 saiu da luta, falou que agora ele tem uma luta marcada com o Júlio César Chaves, pai, né? Então, assim, o Anderson, eu acho que uma das lutas, todo mundo sempre falou do Anderson, né? No MMA, ah, o Anderson sempre pegou uns caras abaixo, que não sei o quê. Eu sempre fui da, da, de defender que o Anderson pegava quem tinha, né? Fala, ah, tinha o Rockhold, mas o Rockhold estava no Force, nem, nem era do UFC. Eu acho que a luta mais, assim, que o Anderson pegou foi o, o Nick Dias, porque ele estava voltando de lesão lá, né? A luta mais meio fora, assim. No entanto, que o Anderson depois pegou quem? Uriah Hall, Derek Brunson, né? É... Então, assim, foram caras que não era top 3, top 5, mas eram os caras que estavam ali. Então, o... Ah, o João Carlos tá falando que o Victor vai pegar o De La Roya, depois vai pegar Holyfield. É, De La Roya, então, o Ru tá falando. Então, fica... Esse ponto, Bia, é, o Anderson, ele pegou lutadores, pegou um lutador agora real de boxe, e o Victor andou falando essa semana aí que ah, agora vai ser a, a luta mesmo que estão tão querendo, que o, o representante, o melhor representante do MMA no boxe, né? então o Victor vai ter que fazer um pouquinho melhor para superar isso que o Anderson fez, né Bia? O que você
1: acha? Vai ter que fazer. E tá parado bastante tempo, né, Davi? Para, Muito saiu tempo. do UFC, foi pro One, não estreou no One, agora migrou pro boxe, então assim, nessa vai ser vai ser bem o sentimento de meu Deus, o que você está fazendo aí dentro, Vitor, Para que isso? Vai sim, ter que fazer sim. bonito.
0: Sim. O que você acha do, do Vitor no boxe?
2: Olha, a chance de ele conseguir fazer o que o Anderson fez no último sábado, não é muito grande, hein, o, por um lado a gente tem o, o De La Roya, que é um, também um dos maiores pugilistas de todos os tempos, né, campeão, foi campeão olímpico, né, é... e ele já, o De La Roya já está com 48 anos, né, mais velho que o Vitor, que tem 44, mas... É, o Vitor não está não em atividade como o Anderson estava. Né? O Vitor não luta há mais de três anos, desde aquele nocaute que ele sofreu contra o Lyoto Machida. Né? Então, eu acho que essa questão da inatividade pode pesar para o lado do Vitor e, e vai ser uma luta com formato um pouco diferente né, dessa do Anderson. Vai ser uma luta em setembro de oito rounds de dois minutos cada. Né? Mas eu eu não acho que o Vitor vá conseguir, pelo menos nessa primeira luta dele, se aventurando no boxe, né, que ele não não, não acho que ele vai conseguir um rendimento tão bom quanto o Anderson conseguiu, né, mas é, é... talvez seja a primeira incursão dele, né, depois de passar pelo MMA, talvez seja apenas a primeira incursão dele, ele esteja só tentando é, botar é, botar um pouco mais de, de, de graxa ali pra, na para ver se ele consegue para as próximas e cada vez melhor, né? Mas vamos vendo o que, o que que acontece, né?
0: Boa. Bom, é isso aí. Então vamos aqui o que aconteceu no final de semana no UFC que rolou aqui o UFC Fight Night Jung vs Ig, também conhecido como UFC Vegas 29, né? Que teve como luta principal aí o zumbi coreano que encarou o Danig. Então vamos puxar essa primeira lutinha. A gente vai fazer um destaque dessa luta principal. Depois a gente vai pegar alguns destaquezinhos que a gente tem pra comentar desse evento. Só pra também a gente definir aqui. Eu vou pegar até um, uma conta do Twitter famosa aqui, ó. LCA MMA que tá, trouxe pra gente aqui. Conhece, né, Bia? Trouxe aqui os bônus da noite, ó. Então, quem não conhece, LCA MMA, tanto no Instagram como no Twitter, segue lá. Luta da noite, Marlon Vera versus David Grant. Performance da noite, receberam Matt Brown e Seong Woo Choi. Certo? Então vamos começar pela luta principal da noite, que foi aqui pela categoria Pena. Uma luta bem interessante. É, é, zumbi coreano, número 4 da categoria. Encarou Dani Dan Iig, número 8. E a gente viu uma, um domínio aí do, do sul-coreano, né? Uma aula, assim. Ele deu, ele deu uma aula pro Dan I, se a gente pegar os números aqui também, parece, pareceu um pouco mais equilibrado, mas o controle do zumbi coreano foi muito durante a luta. Então tivermos os números de golpes significantes aqui, os, os golpe, golpes desferidos, os significativos e as quedas. Né? Tentativa de finalização, aqui tiveram três por parte do zumbi coreano. E aqui vamos ver se a arte vai deixar o volume de golpes, você vê que o, o volume de, de golpes, do Danig é bem mais distribuído no corpo. O zumbi coreano só recebeu na cabeça. Então o zumbi coreano, a performance dele foi mais completa. Né? E o zumbi ele fazia de tudo. Era chute, queda. Era muito, uma performance muito boa. E a gente fica com a dúvida. O que, que representa o zumbi coreano? Que já era quarto do, da categoria. Pegou o número 8. Pode ser que ele não suba. Né? Não mude a posição dele no ranking mas foi uma vitória que, que, que contou muito para ele fazer mais corpo, né? Os penas, pra ele conseguir dar uns passos maiores aí. O é, que, que você achou da luta, ô, Bia? Gostou da performance do Zumbi coreano?
1: Eu amei. Zumbi total. Fã do Zumbi Zumbia. coreano. <risos> gostei. Zumbi. Foi até o nick que eu tava usando nos meus palpites, porque essa luta, como você falou... Olhando pro ranking, não vai ser uma luta que vai mexer o zumbi coreano, apesar de, na entrevista né, pós-luta, ele falar pro, pro Bisping, ó, oh, eu era o quarto, agora eu sou o terceiro. <risos> Gostei da ousadia. É... Mas foi uma luta muito importante, porque antes disso ele tinha enfrentado o Brian Ortega, e ele foi dominado, foi um grande atropelo de Brian Ortega. Eu realmente não acreditei que a luta ia ser daquele jeito, né, então... Foi uma luta muito importante para recuperação do zumbi coreano. Um zumbi que é um atleta veterano, um cara que já disputou o cinturão com o José Aldo, sabe? Assim, que entrega boas lutas, que é um cara incrível, é um atleta incrível. Então, assim, eu gostei muito da performance dele. Achei ele. Achei que ele usou bastante o chão, assim, né? A gente que gosta de ver a trocação do zumbi, o cara já levou bastante pro chão falou: não, vou ficar correndo perigo. E eu gostei, porque. Quem viu a luta do Yair Rodrigues sabe que às vezes a gente não precisa de ganhar do, todos os rounds para vencer o Zumbi. Foi uma cotovelada impossível ali que o Jair tirou. Mas para mim o Zumbi foi incrível, foi perfeito nessa, nessa apresentação. Tava precisando dessa vitória. Então eu fiquei bem, bem feliz da atuação dele. E achei que inclusive ele mereceu bastante ganhar uns 50k.
0: Boa! Muito bom. Ofertita, a gente pegar aí, ó, o, o zumbi coreano que é o quarto da categoria dos penas, né, campeão Volkanovski. Primeiro ali colocado é o Max Holloway, que teria luta com quem? Com o Yair Rodrigues, né? Que acabou o Max Holloway saindo da luta. Depois Isso. tem o número 2, o Brian Ortega, que tá gravando o tuff ali com o que provavelmente eles vão lutar depois disso, né? Eu não sei se tem luta confirmada, mas a ideia é fazer eles se encontrarem. Yair Rodrigues é o número 3, que tá meio. Até então ele tá sem adversário, né? E depois vem o zumbi coreano. O que, que você acha que seria um futuro pro zumbi coreano, Ferchita, nessa situação toda aí da, do, dos penas?
2: Boa pergunta, Davi. Se é, a gente observar, como você falou aí da categoria, né? Se o zumbi quiser lutar esse ano ainda, né? Fazer mais uma esse ano, dá a impressão que ele vai ter que pegar alguém abaixo dele no ranking, né? De novo, é, né? É. De novo, né? Exatamente, mas pelo menos dessa vez em que ele enfrentou o Dan ele vinha de derrota, né? Então é o que, é mais ou menos os casamentos que o UFC busca fazer, né? Vinha de derrota o Brian Ortega, ele enfrenta alguém que tá abaixo dele no ranking, né? Para ver se, se ele consegue se manter na posição que está, né? E agora, como ele venceu, né? Venceu, fica ali na quarta colocação, eu acredito que até o Yair Rodrigues, se ele não aceitar se o UFC tentar empurrar para ele um outro oponente, né, caso a lesão do Max Holloway seja grave e o e aí o Rodrigues não aceite, eu acho que por uma questão de inatividade o zumbi pode acabar ganhando a posição dele ali na, no ranking. né? Porque uhum. o, se o UFC continuar com aquela, entre aspas, regra né, de... De é, se o lutador está inativo há mais de 18 meses Ele acaba sendo cortado do ranking Como aconteceu com o Leon Edwards né? A mesma regra pode se aplicar ao Yair Rodrigues né, Que já está há mais de 18 meses sem lutar né, Desde aquela vitória dele contra o Jeremy Stephens E nessa o zumbi pode acabar ganhando uma posição né? Só que acima dele só tem o Brian Ortega para quem ele já perdeu, o Max Holloway No caso estaria lesionado e esse Ortega faria a luta contra o Volkanovski, né? Então, eu apontaria como adversários prováveis, próximos para o zumbi coreano, ou Calvin Keitar, ou Josh Emmett, né, que também é, faz tempo que não pisa no octógono, né, conviveu com lesões, e eu daria uma maior chance do zumbi enfrentar o Josh Emmett na próxima, lá para o final do ano, eu acho que seria uma luta bem bacana da gente acompanhar aí.
0: Nossa, seria lutão. Josh Emmett, que é a última vez que ele lutou foi em 2020, né? Que ele, ele tava tá na sequência de três vitórias, venceu o Shane Burgos. Então, seria uma pancadaria ótima, bem bacana.
1: Eu vi no Twitter que o UFC pediu pro Giga substituir? entrar substituir o Max Holloway. Ele aceitou, mas que ainda não tinha resposta, então... Mais uma coisa que eu queria... Eu queria, era uma revanche pro, pro zumbi contra o Pantera. Eu não aceitei é. aquela cotovelada bem, não.
0: No último segundo, uma cotovelada que mudou completamente a luta, né? Tava, o zumbi tava bem ali, tava vencendo. Boa. E
2: até curioso, né? Porque de, é, essa luta marca... Era uma luta que os, caminhava pro zumbi ganhar na, na decisão de maneira meio tranquila, né? Tinha ganho... Ia ganhar quatro rounds né? naquela luta, né? de cinco, né, e depois daquela luta parece que foi um divisor de águas para ele, né, porque ele ele até então até que aquela luta caminhava para ser a primeira vitória por decisão dele no UFC, né, ele só tinha vencido ou finalizando ou nocauteando e nas derrotas também, né, sempre nocauteado, né, ele não tinha deixado nas mãos dos juízes até então, né, naquela luta pareceu que ele correu pro cotovelo do Iair para não deixar mais uma vez na mão dos juízes, né mas depois daquela luta, daí agora um, a gente vê um zumbi mais, digamos, menos visceral no octógono, né? Seja na derrota dele para o Brian Ortega, em que ele estava claramente perdendo os rounds ali, mas não saiu muito do game plan, né? Continuou ali é, é, tentando jogar de forma mais, um pouco mais previsível, né? Sem, sem o, aquele senso de urgência até acima do normal que ele tem, né? E nessa luta contra o Danig também, a gente vê um zumbi bem é, mais é, atento ao game plan, né? não saindo do, do jogo, mas dessa vez com a, com a luta, do, é, dominando a luta. Né? Então é uma, uma versão muito interessante do coreano que pode ser o caminho para levar ele a mais um Titan Shot no futuro. Né?
0: Boa, boa. É curiosa também a situação do Danig, né? Porque ele é um cara. Se a gente olhar na luta ali, o zumbi coreano para os penas ele é um cara meio grande. E o Danig, para os penas é um cara pequeno. Então não sei se isso interfere muito nessa análise, nessa, nessa nesse ponto de vista que eu vou colocar aqui. Mas o Danig, ele é um cara que estava vindo muito bem, né? Desde 2018 lá com uma sequência de seis vitórias, venceu Edson Barbosa, Mister Backtick, então veio vencendo bons nomes até perder pro Kelvin Cater, depois venceu o Gavin Tucker e agora perdeu pro Zumbi coreano. Então ele já tá numa sequência ali, ganha-perde, ganha-perde nas últimas lutas. Então pode ser até que seja uma oportunidade dele aí tentar descer de categoria, né? Então, pô, por que não? Descer pro Galo ali é, seria um cara pro proporcionalmente no, no tamanho ali da rapaziada do Galo. Então é uma opção também, né? Porque eu acho que ele é pequeno para essa categoria dos penas, né? Tudo bem que o zumbi coreano, como eu falei, é grande, mas o Danilo ele é pequenininho, ele não tem punch, né? Ele, ele é, não tem punch, não teve para o zumbi coreano, porque ele já, já nocauteou. O Gavin
1: algum... Tucker que fala,
0: não tem punch. <risos> que... é, é, não, eu, eu retiro, eu, eu retiro eu, que eu quero dizer é contra caras grandes, porque tinha momentos ali que era visual, assim, era claro o tamanho de diferença, até no chão, o zumbi coreano. Parece ser um adulto perto, segurando uma criança ali. Então, acho que esse, essa questão de troca de força deve ser meio complicada. Eu acho que pode ser uma opção aí, né? Mas vamos ver o que, 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 ele, que ele tenta aí mais pra frente. Certo, pessoal? É, bom, essa aí foi a luta principal da noite. Depois tivemos. aí Eu, vou, eu levant, vou levantar aqui alguns destaques que nós tivemos no evento. Que um deles foi o, o Bruno Blindado, o Silva. O Bruno Silva, né? o Blindado que ele fez aí a estreia no UFC, que encarou o Wellington Turman, o Wellington Turman é um bom nome, que tem bem-vindo aí no UFC, também tá estava numa sequência meio inconstante aí, com algumas derrotas chegando perto ali, é, eu tenho até dúvida se ele vai se manter agora no evento, porque ele está numa sequência, e se eu fizer umas continhas ali do que, de contrato, de quantas lutas ele pode ter, pode ser que ele já esteja numa situação que o UFC não vai querer segurar ele, mas o destaque que eu levanto é o Bruno... É, blindado que, que fez uma estreia aí muito boa, já no primeiro round, ali liquidou a, a luta. Um outro destaque, eu vou levantar só os destaque aí, aí, a gente pode comentar de uma forma geral. Um outro destaque também que eu levanto é de um lutador também que chegou a ganhar o bônus da noite: foi o Matt Brown, que venceu o Diego Lima. Já no primeiro round ali, no segundo round, o primeiro round do Diego Lima tá vindo bem, dando alguns chutes, acertando uns chutes ali, e o Matt Brown parece que quando encontrou a distância, o, o conseguiu finalizar a luta com um belo nocaute. E um outro destaque também, que eu acho que vale a... eu vi que o pessoal do chat está pedindo destaque ali, mas eu vou falar o último que eu tinha notado que é a própria Virna Jandiroba, que venceu a Kanako Murata de uma forma linda, dominando a luta ali, a Murata tava numa sensação, a gente até comentou isso com a Virna, né, porque a Virna, quando ela era campeã do Invicta lá nos Palhas, ela teve que largar o cinturão para vir pro FC largou o cinturão, quem conquistou o cinturão que era da Virna foi a própria Kanako Murata, então foi aquele sentimento, né, tipo podiam um tirar teimas se, se a Kanako seria uma, então, campeã como ela foi no Invicta se tivesse a Virna, e a Virna dominou ali no, no jogo de solo, em pé também tava bem, mas acabou deslocando o braço da Kanako Murata, então esses são os principais destaques aqui. Bia, você gostou desses destaques? Tem mais algum outro aí que você queira comentar?
1: Davi, as meninas deram um show, né? Tanto as que ganharam, quanto as que perderam. né? Vamos combinar aqui. A luta da Virna foi incrível. Virna Jandiroba conseguiu controlar bem o pé. Gostei muito do jogo em pé da Virna nessa luta. Falei, caraca, como evoluiu aí a Virna... E no chão a gente já conhecia, a gente sabia que a Virna é incrível, é uma, uma atleta muito boa, o jiu-jitsu dela é muito bom. E quando ela encaixou a chave na, na Kanako Murata e roda para um lado e roda para o outro, a menina não bate, não bateu, acabou o um round, levantaram. No segundo round, eu até falei isso no nosso grupo, o grupo dos ouvintes, vou aqui falar, quem quiser participar dele, mandar a DM pra gente nas nossas redes sociais. Eu falei, gente, algo de errado não está certo com o braço esquerdo de Kanako Murata. Ou foi, ou foi o cotovelo, foi o ombro, alguma coisa. Porque era nítido como ela projetava o lado direito para não mexer o esquerdo, pra, como se fosse proteção, né? Apanhou bastante da Virna no segundo round e foi parar só quando os médicos perceberam isso, né? Poxa, ela não tá nem levantando a mão, né? A gente se põe ali, né? Colo, projeta as mãos para cima para, né? Para estar tá em guarda para poder lutar e ela nem colocava a mão para cima. Então a Canáco foi uma grande guerreira, né? Na na luta. E a Virna foi sensacional, fiquei muito feliz, foi muito engraçado que a Virna estava sentada no banquinho e ela não estava entendendo que eles tinham parado a luta, né? E quando ela entendeu, uhum. ela começou a gritar. E ainda dou um destaque que, além de ser uma lutadora excelente dentro do octógono, né? Fez ainda um protesto, gritou Viva Sus. Muito obrigada, Virna, por ser essa atleta incrível dentro e fora do octógono. Ela mostrou isso pra gente, né, no episódio que ela estava aqui e mostrou mais uma vez aí nesse no evento. E aí, para completar, a gente teve outra luta, né, feminina, que foi da Casey O'Neill e a Lara Procópio. Eu vi aqui nos comentários o pessoal falando, ah, eu fui da, de Lara, né, a Lara perdeu. Gente, lembrando que a Lara também, no intervalo, o Dedé, ela virou é. pro Dedé e foi com um muita muito acólico. O Dedé, esquece a cólica. Eu não, eu, eu tive ali um sentimento ali meio né, meio dividido, porque eu amo quando o Dedé tá no corner, porque o Dedé é, é, é meio que a gente, assim, ele, ele faz que nem a gente, né, em casa, né, vai, acaba com ela, acaba com ele, né, é, é, às vezes solta até uns palavrões que eu acho incrível, então eu adoro ver o Dedé no corner, só que na hora ele esquece a cólica, porque, cara, é, é, se for, eu não sei, ela não falou depois se era cólica menstrual, se era, sei lá, se for hum. uma cólica renal, então aí sim que a gente tem que dar um cinturão pra essa mulher, porque <risos> sim. não tem como lutar com uma cólica renal. Então, você ir para o octógono com esse tipo de dor é realmente, assim, é sobrenatural. Só que ela enfrentou Casey O'Neill. Casey O'Neill é uma atleta muito boa também. Tem uma sequência muito grande de vitórias. As únicas derrotas da Casey são na, no MMA Amador, que foram as duas, as duas primeiras lutas dela. Tirando isso, o Muay Thai é muito afiado. O chão também foi muito bom. Como é agressiva no grau nem pound. A Lara até desmaiou na luta, né, assim, ela né, apagou. Então, a Case foi muito boa, as, as duas lutas foi realmente um show da, das meninas, como a gente gosta de falar, né, Davi? E Sim. não tirando o mérito da Lara, porque a Lara né, foi bem no primeiro round, já que a Case foi realmente superior, soube controlar melhor, levou pro chão e foi extremamente agressiva, então, assim, é nesse evento, a gente tem que dar parabéns para as vencedoras e para as perdedoras que foram grandes guerreiras.
0: Demais, demais. Pegando os comentários aqui, ó, o até falando desses destaques que nós levantamos, o pegar aqui que eu tava vendo. O Leonardo Gabriel falou: "Diego Lima conseguiu de ser nocauteado pelo velho Urso Matt Brown. É, Então, o Diego Lima, ele tava muito passivo. A única coisa que tava funcionando dele eram os chutes e quando o Matt Brown começou a encontrar a distância da média para a curta, ali, nem os chutes estavam funcionando mais e foi o tempo de, de encontrar aquela mão. É... O Guilherme Castilho está pedindo para o card preliminar, a gente está comentando aqui os destaques, inclusive, do card preliminar também. Se quiser alguma luta, comenta aqui no nosso chat que a gente pode fazer uma resenhazinha curta também. E o Leonardo Gabriel falando, blindado também foi do céu ao inferno, estava sendo mochilado e de repente a mochila rasgou e mandou ver no ground pound. Exatamente, o blindado ele já teve alguns problemas por, por ser um cara oriundo da luta em pé, né? Por mais que hoje em dia você não pode mais falar isso, você tem que ser. tem que lutar MMA, você tem que ser meio mais completo possível. Então ele treina lá na Evolução Thai, né? com o Redida, que é um cara que já vem do kickboxing também, depois migrou pro MMA. Mas um dos gaps que tinha o blindado até então, lá para trás, assim, nos primeiras lutas dele, do. do da, prof, como profissional, ele, ele tinha dificuldade ele era algumas vezes finalizado então de um tempo pra cá ele tá evoluindo muito e mostrou uma evolução muito boa de tanto defesa de queda como levantar ali, então, eu acho que ele é faixa roxa que ele comentou, mas se tiver a defesa de queda já suficiente pra se manter em pé ali, tá ótimo e o o Rua aqui falou, luta marcada a dedo para o matchmaker o Diego perdeu é, vai ficar feio pro Diego Diego Lima, hein, é... Semana não. passada já teve o irmão dele lá que perdeu o, a cinta do Belator. Agora vai ficar vai ficar complicado.
1: Mas vamos combinar que se o Diego Lima tivesse 10% da garra do irmão dele, filho,
2: era é, outra é, história. Ficou, e outra
1: é. coisa, não podemos menosprezar o do imortal, né? Não é assim, né? Não é qualquer pessoa. Não é
0: qualquer um, né?
1: Tudo. Eu não vou ficar emocionado
0: né? Na, a gente está fazendo agora no, no, uma live né, durante o evento então quem estiver curtindo aí, ou acompanhando agora no podcast saiba que a gente está fazendo uma live no card principal dos eventos então fica uma galera lá comentando aí um sai outro entra então, ficar eu, Zé, ficou Fertita também nesse, ficou o Zé o, o José Augusto teve o o, o, o Tanuri do M&A Praia de Brasil, o Léo acho que ele entrou no finalzinho depois, quem mais teve, o, o Tanuri, foram, foram nós, né? O Ferdito, foram. Esse mais... fomos
2: nós. No, na live passada, teve o Léo Salles, né? Isso. Eu não estava, então... estava o Léo Salles.
0: É. Então, Vai ser a, nos... rotativo, né? Vai ser rotativo. Então, nos cards principais a gente fica lá. Se você tá num, num link amigo aí que tá em outra língua. Coloca no mudo e coloca na no nossa live que a gente fica lá falando Groselha. Ou se você não gosta do combate também, ou deixa o combate baixinho ali, fica acompanhando nossas lives que rola tanto no Knockoutcast como no Knockout, como em Minha Praia de Brasil. Aliás, falando em canal, por favor, se inscreva no nosso canal de recortes que está aqui no link na descrição, que é onde a gente faz umas compilações de alguns trechos para você rever, ou se você não tem paciência para ver até o final agora Você acompanha nos recortes. Ou também se quiser no Spotify nosso cast também tá saindo lá completão uma leve editadazinha só tirando os, os engasgos que a gente dá aqui na Fertita, pra finalizar esse evento aqui, você tinha levantado na sua coluninha lá do que seria a luta da noite foi uma luta interessante mas não foi a da noite quer falar sobre ela ou você quer falar da luta que ganhou o bônus como luta da noite, você que escolhe
2: não Davi, aqui o papo é luta da noite, né é, Oleinik espiava, que foi a minha, foi a aposta. minha aposta, né? Não foi uma luta, de longe não foi a luta da noite, mas foi uma luta muito melhor do que vários de nós prevíamos, né? Então ficou no meio termo ali, né? Mas vamos falar de luta boa, né, pessoal? Vamos falar de Marlon Vera contra David Grant, que vamos falar da, te,
0: da TechPics do Card, né?
2: Exatamente, Davi. Quero falar de TechPics. Tech Picks do Marlon Vera contra Dave Grant, que foi uma lutaça, Davi, foi uma das boas lutas do ano, né? E a gente analisava semana passada, né, o card, e essa luta, ela, embora tivesse um ranqueado, né, participando dela, mas ela voava meio abaixo do radar ali, né? E analisando o estilo de cada um para essa luta, que foi uma revanche, né, na verdade, uma luta ocorrida há mais de cinco anos. Lá no início da caminhada deles no UFC, a gente imaginava que o Grant, né, que é muito perigoso na luta agarrada, tinha oito vitórias por finalização nas 13 vitórias dele na carreira, né, ia, ia investir no grappling para tentar neutralizar né, o Marlon Vera. Mas não foi isso que a gente viu, não, né. O inglês começou a luta muito bem, né, num ritmo muito forte, dominando as ações em pé, né, com o Vera conseguindo equilibrar as ações só a partir da segunda metade do primeiro round, né. No round seguinte, o Vera já achou a distância, né? Enquanto o Grant lançava mais golpes, o, o, o inglês apostava no, no volume, né? E o equatoriano era mais preciso, né? Ele começou a achar a distância ali e não desperdiçava golpes, né? Ele era mais contundente que o Grant é, e começou a soltar cotoveladas que machucaram muito o inglês, né? Naquele momento, a gente começou a notar que a superioridade técnica dele estava fazendo a luta virar de lado, né? também estava levando muita vantagem na questão física, né, em, em virtude dos golpes que ele conseguia conectar no Grant, né, e no round final a gente viu que foi, foi a continuação desse domínio, né, o Grant demonstrou que realmente é um guerreiro, né, tentou se arriscar em pé, mas ele desperdiçava golpes demais, né, Davi, a gente até comentou na live ontem que ele soltava uns chutes rodados que só acabavam fazendo com que o cardio dele fosse lá pro beleléu, né. Estava lançando golpes telegrafados, que cobravam muito do cardio dele, né? e ele acabou sendo amplamente dominado no, no terceiro round. Né? O Vera castigou muito em pé e também no chão. Né? O Vera conseguiu dominar onde era, é, é, podemos dizer que era a praia do Grant. Né? O Grant, é, que é um as na luta agarrada, né? mas quase que o Vera consegue encaixar o um mata-leão nele, que ele só ele conseguiu se defender com muita técnica, né? No final, foi um banho de sangue no octógono, né? Entregaram o lutão, merecidamente levaram o prêmio de 50 mil dólares pela luta da noite. Vitória do Vera, que é o 15º no ranking, né? Se recupera da derrota por José Aldo na luta anterior. E pro... a gente tem agora os dois lados da história, né? Pro David Grant que é o inglês, vê a sequência de três vitórias dele quebrada agora, né? Ele deixou a impressão que ele é um lutador interessante, mas para fazer lutas animadas assim contra o pessoal que está ali no top 20, 30 do ranking, né? Mas seja pela idade dele, já, né, 35 anos, para alguém nessa divisão de peso, já começa a pesar, ou pela frequência de lutas dele também, né? Não dá a impressão que ele consiga emplacar uma sequência de triunfos que leve ele mais longe do que ele já chegou até hoje no UFC, né? A título comparativo, por exemplo. É, entre a primeira luta e essa segunda luta, entre os dois o Vera já lutou 13 vezes, e o Grant lutou apenas 5, né, então é, e por, exatamente por conta do Vera ser um lutador tão é, ácido no octógono, né, que ele conseguiu chegar no top 15, e ele mostra mais uma vez que é um lutador muito duro, é acima da média em pé no chão, tem jogo bom para fazer luta ali contra os ranqueados, né, e até já deixo aqui minha sugestão de casamento. Se o matchmaker do UFC estiver nos ouvindo aqui, gostaria muito de vê-lo enfrentando o 12 segundo colocado Jimmy Rivera na próxima luta.
0: Bem bacana. Muita boa. O Leonardo Gabriel no chat que falou Marlon Vera estava selvagem.
2: Grande atuação.
0: Ele mesmo comentou aqui Joaquim BJJ, eu acho que ele tá falando do Neto BJJ, foi dormir cedo ontem. Foi triste. é, O Neto BJJ pegou um diretão já nos primeiros segundos de luta ali e não deu para ele. Uma pena. Certo, pessoal? Esse aqui foi o evento UFC Vegas 29. Para finalizar aqui, Bia, eu vou trazer aqui o resultado do palpitão tivemos aí do, do UFC Vegas 29. Aqui, os primeiros colocados, né? todos empatados aqui com a pontuação de 10 e 4 erros foi o Daniel Gil, Felipe Pacheco, o próprio Fertita, a Isabela Kida Leonardo Gabriel, Lucas Souza... Ah, o Lucas lá dos Estados Unidos, nosso amigo, e o Thiago Sampaio. Então, parabéns aí, quem marcou bem? Eu nem via. Oh, nossa, eu tô bem ali, ó. Se você olhar de ponta-cabeça, eu sou o terceiro. Tô na sexta posição ali, a coisa tá feia, hein? Foi Esse bacana. Esse
1: evento foi. Ainda <risos> <risos> e... tá bem que o Fertita ficou lá em cima pra, pra salvar a gente. O André gente. nem participou.
2: Não, eu, errei, é. eu errei na minha aposta da luta da noite, mas, pelo visto, acertei em várias outras, hein? Não fui tão mal nos palpites, né?
0: Show de bola. Certo, pessoal. Então, esse aí foi o evento passado. Vamos puxar, então, aqui. Tirar o um palpitão. E vamos ter aqui... Eu vou puxar de forma rápida o que vai rolar nessa semana ainda. Na sexta-feira vai ter o Belator aqui, que vai ser... Esse Belator tá Belatosco. Só luta tá. mal menos. Bela Tosca mesmo. Né? Esse, esse tá Bela Tosco, Bia. A Bia que gosta, né? Das... Esse aqui é. Eles estão fazendo aí essa luta dos pesados aí, porque o Ryan Vader, né? Que tá participando do GP lá dos pesados, deixou o cinturão meio ao léo ali. Então tem o time Timothy Johnson aí, que vai encarar o Valentin Moldavski pelo título interino dos pesados. Né? Depois tem ali Liz Karbuchi e a Watanabe. Depois tem o Daniel Waiter, o Kyone Diggs. Então, assim, esse é o card principal. E tem o Christian Edwards e o Ben Parish. Certo, pessoal. Então, esse é o belator que se eu não me engano é na sexta-feira. Se alguém conseguir só confirmar depois aí, eu acho que é na sexta-feira, porque às vezes eu... É na sexta? É sexta-feira é sexta mesmo, Davi. É, porque esses dias eu falei de um evento que era na sexta, mas era aquele evento que virava à noite num tal país, não lembro qual, só que ele ia acontecer na quinta, sabe? Então eles consideram sexta porque começa uma hora da manhã o evento. Mas enfim. Na própria sexta ainda tem aqui, ó, o PFL né, a, a, a Season aí de 2021, que esse é o evento PFL 6, que tem aqui a continuação de alguns... GPs também tem aqui dos leves femininos, né? Da Kayla Harrison vai pegar da noite. Depois tem aqui a luta do, do Anthony Pettis que não teve, né? Isso. É, que não não é. Então aqui é meio pesado Fertita, que a gente tinha visto os GPs,
2: mas tem aqui pena, esse, né? Esse é do peso pesado Davi.
0: Peso pesado. Ah, então então esse é do leve feminino e peso pesado, né
2: Fertitta? Exato. E mais Excelente. a luta do Pets, né? Que tinha sido, tinha sido jogada para essa data, né? Depois que ela tinha sido cancelada junto com o restante dos, das outras que aconteceram, né? Dos leves.
0: Isso, então tem aqui uns pesadões que estão participando de P. fica de olho aqui no brasileiro, aqui no Capelosa, bem bacana. Gostei Isso. muito da primeira luta, ele fez uma resenha lá no PVT bem bacana, eu gostei do perfil dele, o estilo de pensar dele. Tem a Lara Pacheco. Aqui, Larissa Pacheco. Aqui. Então, ó, vai ter... Tem, esse PFL tá bacaninha. Eu, eu, eu ficaria nele. E, tá melhor que o Bela Tosca. Bela Tosca tá, tá, tá ruim. O PFL tá bacana. E, principalmente a, a categoria dos leves das meninas aqui. É, tá, tá interessante. Larissa
1: tá em primeiro lugar. Tem a Mariana Moraes também, que também tá nesse GB, que perdeu a primeira luta. Tem Mas aqui, quem o, sabe, o, o né, problema, com... né? Tem o, o Renan Problema, então o... tem os brasileiros aí pra gente torcer, tem... Definições aí para as próximas fases do GP, então vale a, vale a pena. Bom.
2: Por um lado, a gente tem o Capelosa, que é o primeiro do, do ranking aqui, né? Já largou com seis pontos, tá em primeiro lugar no, nos pesos pesados, e tem também o Renan, problema que tem um ponto só, né? Devido ao no ponto, este ponto Fabrício Verdun, e precisa lutar para tentar nocautear no primeiro round para conseguir passar de fase, né? Então é Promete Sim. fortes emoções essa, essa, esse GP dos pesados no, na quinta-feira, né, pessoal? Sim,
0: e tem essa aqui que vai ser a estreia do Clipson Abreu, né? Que vai entrar na, no, também nos pesados, que já entra no GP dos pesados também, né? Então ele tá até sem foto aqui. Então, assim, a, a PFL... Eu, eu costumo falar a PFL. Eu vejo um monte de gente falando o PFL, mas eu tenho, é. eu tenho na minha cabeça aqui, né? Que é uma liga profissional, né? O nome, né? Então eu sempre falo a PFL. Então é tá, isso mesmo. tá tá bacana, é? Porque o nome é Liga Profissional de Lutadores, né? Professional isso. Fighters League,
2: certo? E até no peso leve, né, Davi? O, o essa luta que ficou para depois aí que vai sair nesse card, o Anthony Pettis, né, luta já sabendo o resultado de todos os outros, né, que já foi no, no na PFL passada, né? E o, embora o Pettis tenha zero pontos mas quem está, ele enfrenta o Rauch Manfio, né, que tem três pontos, está em terceiro lugar agora. E o Pets e o Manfio já, o, já lutam sabendo o que eles precisam fazer para passar de fase. Né? O Manfio com uma vitória simples, né, ainda que por decisão, passa de fase. E o Pets precisa de uma vitória por interrupção, né, no primeiro, segundo ou terceiro round, para conseguir chegar entre os quatro primeiros.
0: Então, Pets, por favor, hein, Pets? Modo jungle fight nessa luta aí. Não quero saber de conversa, não. Tem que chegar na voadora. Guerra. Guerra, é. <risos> Se lutar com frochura, não volta mais. Um... Coloca o Valide na cabeça falando isso aí. Frochura, essa... essa palavra do Valide é Va
1: Valide que deve estar o quê? Já escalando mais alguns carecas para o seu exército, já que ele perdeu um, né? <risos> então... <risos> Sim.
0: <risos> Boa. Bom. Vamos aqui então, ó, UFC Fight Night Gain, Gani vs Volkov, né? Seria o Gani versus Volkov. Esse aí é o UFC Vegas 30, né? porque ainda é na, no Apex, ali em Las Vegas. É, eu separei aqui algumas coisinhas pra gente comentar. Chegou aqui no chat o Zé Augusto na área, que é o Zé Augusto do mundo, é... submundo, ainda, né? ó, Do mundo invertido. É, é, dos Morlocks, é, do mundo invertido. <risos> Bom, eu separei aqui pra gente falar desse UFC Vegas 30, Game vs. Volkov. Tem a, vamos falar da luta principal. E depois temos aqui os pitacos de cada um como luta da noite. Pra ficar de olho, o André G não tá aqui hoje pra falar o que é pra ficar de olho, mas eu separei um destaquezinho aqui, que eu tô particularmente de olho num lutador aqui, que eu acho que vai ainda dar o que falar. Depois a, a Bia pode vir aqui com as meninas que tem no card. A gente tem uma lutinha ali pra gente comentar. É mal ou menos, mas a gente comenta, né? Então, na luta principal, teremos aqui Sirio Gani versus Volkov pela categoria dos pesados desculpe pela categoria dos pesados é, é uma luta que vai resolver bastante coisa né porque são dois lutadores ali se Gani que está número 3 da categoria e o Volkov é número 5 então os pesados do, do UFC tá meio complicado porque ele ainda está numa transição aí não se sabe o que vai acontecer de John Jones. Tem Enganu, que já está casado com o Derek Lewis, né? Esse tipo meu Tite tá lá na, virando monstro, saindo da jaula. E tem o Ciril Gani e o Volkov e o Curtis Blades ali tá meio perdidinho. Então, uma luta interessante, né, Fertita?
2: Com certeza, Davi. É um duelo lá no topo da categoria, né? Ciril Gani, terceiro colocado no ranking, contra o Volkov quinto, né? Ciril Gani que tem 31 anos, foi contratado pelo UFC ainda muito cru no MMA, né, especialista em Muay Thai, mas na parte de chão, a gente vê que ele não, é, não era muito apto, né, no, digamos assim, no começo, né, mas vem evoluindo muito nessa área também, ele já tem duas finalizações no UFC, conseguiu finalizar o Dante o Meios e o Rafael Bebezão, e... Ele a cada luta a gente consegue ver que ele evolui muito, é muito estrategista também. É, o nível vem subindo, né, o nível da categoria desde os, desses primeiros desafios dele. Depois já en, enfrentou o Tanner Bowser ali para entrar no ranking, conseguiu vencer com uma boa estratégia, né, sempre jogando da média para longa distância e com o itaí afiado, né. Depois já começou a pegar os ranqueados venceu o Cigano nocauteando no segundo round, depois fez uma luta que foi muito monótona para assistir, mas muito, é, muito importante o resultado que ele obteve contra o Jairzinho, que ele conseguiu dominar nos cinco rounds ali, venceu sem correr riscos, né? Tem uma técnica refinada, né? É muito versátil, veloz, é um dos poucos pesos pesados é, que tem um atleticismo, né? Para categoria, né? É striker de elite, né? Tem um controle de distância muito bom, contra golpeia muito bem também. Muito veloz, muito preciso. E, e eu acho ele, inclusive, favorito contra o Volkov, que é outro, outro lutador que vem se destacando muito na categoria também, né? O Volkov teve um, um início no UFC é, muito bom, né? Não fazia grandes apresentações mas conseguia vitórias para é, galgar cada vez mais um lugar no ranking, né? Foi assim que ele ganhou desse que vai disputar um title eliminator ali no Bellator, né? Que é o Timothy Johnson, venceu também o Roy Nelson lá no início da caminhada dele. Depois já começaram os knockouts, né? Knockoutou o Stefan Struve, depois o Verdun. Surpreendentemente, ele conseguiu se defender bem no chão e nocauteou o ex-campeão, né? E depois veio aquela derrota dele quando menos se esperava durante a luta, né, para o Derek Lewis, né, uma luta que ele dominava bem, mas acabou é, é não não jogando de forma inteligente ali, deixando o Derek Lewis jogar na curta distância, né, levar para o infight e nocautear ele. Né. Depois conseguiu vencer novamente o Greg Hardy uma performance pouco pouco como que eu posso dizer, que foi, não foi muito muito brilhante dele, né, ele lutou com o regulamento embaixo do braço ali numa luta é, a que gente, a, a gente esperava.
0: Que... Vitória decepcionante, né, Fertinho, porque a gente queria Exatamente. que afundasse o Greg Hard e ele não fez isso <risos> pra gente.
2: Exatamente, qualquer um que enfrente o Greg Hard e não saia, não saia, tendo feito ele dormir ali no octógono, a gente já se decepciona, né, ainda mais o, o Volkov, que a gente achava que tinha uma técnica bem mais, bem superior, né, a do Hard, né. Venceu só por decisão naquela ocasião, né? Depois veio a sofrer com o wrestling do Kurtz Blades, né? É, um, o Blades conseguiu dominar ele no chão. E depois ele já voltou para a coluna das vitórias, nocauteando Walt Harris e Wolverine, né? É, tá entre os melhores da categoria. Precisa de uma vitória para voltar para aquela situação de conseguir se colocar é, na mira do... De, pediu um title shot, né, no, numa próxima luta, e muito alto a categoria, né, ele tem uma estatura muito boa e, e uma envergadura melhor ainda, não é, só que ele não é tão bom usando, usando a envergadura dele, né, várias vezes ele dá uns moles ali e deixa o oponente encurtar a distância, né, não chega a ser tão ruim quanto o Struve usando a, a, a envergadura dele, mas ele esse é um dos pontos fracos dele na trocação, né, e ele... mas ele tem um bom... um bom volume de golpes usando o kickboxing dele, né, não apresenta é... queda de rendimento no cardio também, que, poder... que é um fator que o Gunny costuma usar, né, na... na luta dele contra os outros pesadões, aí nessa luta eu acho que o Gunny não vai conseguir se sobressair no fator cardio, né, por mais que sejam cinco rounds, e... O Volkov, eu acho que ele seja seja no chão ou seja na trocação, ele ele está níveis um pouco abaixo do Gan em termos de refinamento técnico. Também não é um cara com, com muita pegada para a categoria, mas mas é uma luta ali que que tem o seu equilíbrio, leve favoritismo para o francês, mas mas é uma luta que que tem tem equilíbrio aí pode decidir um futuro desafiante para o cinturão.
0: O, o Siril Gani ele é muito novo no MMA, né? Ele, então ele, ele começou há pouco tempo, assim. Então, o, o, o que ele já escalou é impressionante, se você pegar no, no retrospecto dele. Eu acho que se tem um ponto aí nessa luta que pode acontecer é de um cara novo com baita potencial, que é o Silio Gani, né? Invicto ainda no MMA, contra o Volkov, que é um cara experiente, que se diz... Se a experiência for suficiente para parar o Gani, é agora, né? é o Volkov, não foi contra o Cigano lá porque o Cigano já não estava numa melhor fase e o Jairzinho Rosensurk também não é aquele cara experiente no MMA, ele é mais experiente no kickboxing, esse tipo de coisa, então eu acho que essa luta aí pode dizer muita coisa, pode ser uma freada do Sirio Gani né, para não escalar tão rápido para não chegar é, e um, um retorno do Volkov, ô oh, Bia, e você acha que nos pesados essa luta aí representa o que pode ser a vir o próximo é, é é, tá chato da gente saber por causa de um John Jones flutuante aí. Mas possivelmente um de, o vencedor aí já tá na cara do title shot ali. Tem o Blades no meio, mas o Blades, eu não lembro, acho que não tá com luta Perdeu mas... pro Lewis, né? A
1: última luta dele, é, né? É que eu então... vi essa
0: semana que o Blades tinha alguma coisa aí, mas não saiu nada. Mas o que, que você acha? Você acha que essa luta aí já vai deixar o próximo na cara do, do gol aí?
1: Eu acho que deveria, Davi infelizmente o top dessa topo dessa categoria tá muito tá embolado devido tipo mio já falou que quer ganhar como você falou que virar monstrão balada doce frango para ganhar o que peso massa aí para falou que vai pegar esse cinturão novamente e aí tem essa questão de John Jones que não, não vai nem fica casaram e enganou e, e o Lewis, então a gente fica aí, né, na dependência do que o que eles vão fazer, se o Dana White vai pagar John Jones para entrar, se não vai. Mas se a gente fosse olhar para ranking e merecimento, né? Porque normalmente a gente olha assim para poder faz, fazer um próximo, um próximo desafiante, é o justo, né? O terceiro e o quinto do ranking fazendo uma luta. Se Ganega algumas posições do jeito que ele, né? Tudo que apareceu para ele, ele abraçou, como vocês falaram, falaram Volkov. É um cara de um perfil diferente do que ele enfrentou até agora, né? Não é aquele pesado, pesadão, mais atlético, né? Tem aí um jogo interessante também. Então, é uma boa, é uma boa pedida para a gente sentir o Sirio Gani também, né? Querendo ou não, o cara tem oito lutas no MMA só, né? Então, e tá lá em terceiro lugar. Então, eu acredito que vai ser uma luta muito interessante para a gente assistir e gostaria sim que saísse daí o próximo desafiante e resolver essa questão de quem tá correndo por fora da Show categoria.
0: É, o Volkov é um cara super experiente, ele foi campeão lá do M1 Global, né? Então, já esteve melhor nos pisados, depois de uma quedinha, mas enfim. Eu acho que ele e tem o que...
2: Gani, né, Davi, ele é profissional só desde 2018, né? E o Volkov já tem uma carreira desde 2009, né? Então, como você falou mesmo, esse pode ser um ponto que que fa pode vir a fazer a diferença na luta, né? Pois e é. você falava do Curtis Blades, ele tá com luta marcada no UFC 266, lá dia 25 de setembro, contra o Jarzinho Rosenstreich.
0: Isso, é, então, eu lembrei, eu tava é. pensando que eu, que eu tinha ouvido alguma coisa. Fechou
2: uh, esses dias
0: essa luta, ou é impressão minha?
2: Fechou esses dias, lá é, pro né? card do Blakovits contra o Glover.
1: Show eu vi o Jarzinho falando que tinha renovado por mais seis lutas, mas não vi que já tinham casado... Uma
0: luta. Luta é ruim pra ele, inclusive. Ruim. Péssima.
2: Exatamente.
0: Bom, ó, pegando aqui, eu vi o pessoal no chat aqui falando dos brasileiros, né, que tem Raoni Barcelos. Eu vou só levantar os brasileiros antes da gente começar nossos destaques. Tem aqui o Michel Prazeres, né, o Michel Trator. Depois tem o Raoni Barcelos também. Comentaram que o Raoni é um bom material aí, excelente material. Depois tem o Renato Moicano, o Moikano era para participar aqui com a gente hoje. E ele falou: Davi, hoje é meu último dia de folga. Depois, ter, depois é corte, né? Corte de peso. Então ele falou que vai voltar depois da luta para participar com a gente. Depois tem o Danilo Marques ele que vai encarar o Kennedy Njentzuchungu. Esses são os brasileiros. Mas agora eu quero pegar aqui os destaques Nosso pessoal. Ó. Começando aqui, já falamos da luta principal. Então eu queria ver. Fertita, você aí, homem dos business, sabe, tudo o que acontece. A semana passada você errou tudo bem, mas a semana retrasada você mandou muito bem. Então você tá no seu, cart no seu cartão aí, tá 1-1, um, um, hein, Fertita? Você acertou lá no, no Drill Dober e errou a semana passada do, do Olenik, né, da luta da noite. Quero saber, luta da noite desse próximo evento, o que, que você aposta?
2: um 1 um, tô melhor que o CM Punk por enquanto né, então já ainda, ainda tem uma certa moral aqui, né
0: sim então... é, um agora a partir do momento que a gente começou a contar, né, podia estar tá melhor exato. mas vamos ver daqui um tempo
2: exato, então olha só pessoal, vou cravar aqui que a luta da noite vai ser entre o Renato Moicano contra Jay Herbert sempre muito boa a luta quando se trata dos pesos leves em ação, né e o Moicano, que já começou a trajetória dele como um bom prospecto lá na categoria dos penas, né, tem uma história muito interessante no UFC, né, ele figurou no top 10 da divisão, venceu nomes lá como Zubaira Tukugov, Jeremy Stephens, Cub Wenson, Calvin Keitar, né, mas ele acabou sofrendo derrotas lá também para os tops da categoria, né, na época, para o Brian Ortega, para o Zumbi Coreano e para o José Aldo, né. Depois disso, ele acabou subindo para essa divisão dos leves, né? E nessa nova categoria, ele tem uma vitória contra o Damir Hadzovic, uma, uma vitória, né, contra o Hadzovic e uma derrota para o Rafael Fiziev. Então, e do outro lado, tem o inglês Jay Herbert, né? Que é um lutador muito empolgante da gente assistir. Desde lá, o Cage Warriors, onde ele foi campeão, né? Foi contratado no UFC como campeão do Cage Warriors, né? Com 12 lutas na carreira. 11 dessas lutas acabaram pela via rápida, já nocauteou oito oponentes, e estreou fazendo uma boa luta, perdendo para o Massaranduba, também sendo nocauteado. Né? Vamos ver se o inglês vai conseguir se impor naquelas blitz que ele costuma usar para definir as lutas, né? ele gosta de levar o oponente para o infight, e vamos ver se ele consegue mais um nocaute para a conta ali. Ou se o Moicano, né, que é muito técnico, né, consegue aproveitar alguns erros defensivos que o Herbert tem, e vai conseguir sair com a vitória usando o bom controle de distância dele, Muay Thai preciso que ele tem também, né? Ou se ele até pode partir para um jogo mais seguro, né? O Moicano na, eu acho ele superior ao Herbert no chão, né? Então, ele, como faixa preta de jiu-jitsu, né? Já com sete finalizações da carreira, pode também ir para o caminho de menor resistência do adversário, né? Levar a luta para o chão, onde ele é muito oportunista, né? E. Gostei muito, né? Quando desde aquela época que o Moicano anunciou que subiria para os leves, eu gostei muito porque o corte, como ele já tinha falado para a gente nas entrevistas, né? Ele já vislumbrava uma mudança de categoria no, naquela época, né? Depois acabou mudando para os leves e o corte era realmente muito difícil para ele, né? Então vamos ver o que, que vai, o que, que vai sair dessa luta, né? Se é o, a, o Moicano que é estrategista e sabe usar bem a distância ou o Herbert que é um nocauteador nato, né? Estou muito empolgado por essa luta e acho que tem boas chances de ser a luta da noite, pessoal.
0: Boa. Boa, Fertita. Agora quero o destaque aqui da Bia. Bia, nesse card aí, 90% é só cueca, né? Tem as meninas para tentar dar um show ali e representar. O que você acha que pode sair dessa luta aí?
1: Temos somente uma luta feminina nesse card. Júlia Ávila e a Estoliarenco. O que é legal dessa categoria é que pode ser uma oportunidade da Estoliarenco entrar no ranking né, da categoria peso pa, do peso galo, já que a Julia Ávila é a 15 no ranking. As duas atletas vêm de derrota, mas lembrando que a ela é, é ex-campeã do Invicta, né? E pegou uma luta contra a Iana Kunitskaya em cima da hora ali. A Iana ia enfrentar a Kathleen Vieira, a Kathleen saiu da luta e a Estoliarenco entrou para enfrentar a Iana Kunitskaya que também é uma excelente atleta então assim não é, não é demérito algum você encontrar alguém como a Iana no UFC e perder assim de sopetão né então eu acredito que vai ser uma luta interessante as duas como eu disse as duas atletas vêm de derrota então precisam né precisam ganhar então eu acredito que vai ser assim aquela luta acirrada porque precisamos vencer alguém precisa sair com esse braço erguido e, que seja uma né que, tipo que seja eu no caso então elas vão entregar uma, uma grande luta, acredito eu, hein, meninas?
0: Boa. A Julia Ávila me lembra a dona... Aqui, ninguém é velho aqui igual eu, mas eu assisti a House e tem a dona do, do, do hospital lá. Parece a dona do hospital Nossa, do, do a
1: diretora!
0: É, é como ela chamava? É, é Cud? Não, alguma coisa assim. É, a Cud, isso mesmo. Cud, né? Ela lembra o cabelo, né? Ainda mais que ela tem, a Julia Ávila tem umas mechas brancas, então dá uma aparência de pessoa mais madura, né, mais velho. Doutora Lisa Cudi. Boa. Bom, pessoal, o André G ele não está aqui com a gente hoje para deixar o palpite do, do que a gente pode ficar de olho. Então, essa missão vai ficar para mim. Espero que eu represente o bem o André G aqui. E o que eu separei foi exatamente nessa luta aqui que vai ter com o brasileiro, pela categoria meio médio, vai ter o Shavikati Hakimodo, Monove que vai encarar o Michel Prazer e o Michel Trator. Então, assim, para quem gosta de torcer para brasileiro, né? Principalmente o trator, que é um cara de gente boa. Tá vindo aí de uma fase que passou por. caiu no doping, né? Mas ele tá voltando aí. Mas o que eu quero destacar aqui é o adversário do trator, que é o Hakimonov. Então é um Cazaquistão. Ele vem do Cazaquistão. É um lutador muito bom pra gente ficar de olho. Na, no, no, no card profissional dele, ele tá invicto, né? Ele só tem derrotas lá no Amador, então de 2014 pra cá, ele não sabe o que é perder, ele foi campeão de um evento que a gente tem comentado muito, que a gente até comentou aqui do do Como vai lutar com o Blades, com o Sirio Gani na luta principal nossa, deu branco
1: Charzinho?
0: não, o, na luta Volkov? principal Volkov, eu comentei do Volkov ser. você.
1: Curtis cê... Blades, você falou? não, Sirio Gani. Ah,
0: o, é, Eu falei do Volkov por ser campeão do
1: M1 Global, né?
0: E ele também foi campeão do M1 Global na categoria do meio médio. Então a gente ficar de olho. Ele vem de vitória, ele estreou no UFC contra o Alex Cowboy. Ele finalizou o Cowboy logo no comecinho da luta ali. Então esse Cazaquistão aí, a gente vai ficar de olho. O Chavekat Hakimonov, 13-0 no, no MMA Profissional. É, vi um pessoal também nas redes sociais tudo falando oh, é, semana da luta dele, vamos ficar de olho ele tem o um apelido de nômade então parece que ser um lutador pra gente ficar de olho aí currículo o rapaz tem certo, o Carlos aqui mandou um boa noite, boa noite Carlos nosso amigo, sempre tá aqui com a gente o Fiuk do MMA tá falando, não foi a Estolia Renko que desmaiou na pesagem foi ela? não, acho que não foi ela eu não lembro, mas acho que não foi ela, não. Enfim, eu acho que foi uma menina mais pra cima. Eu não lembro, não vou lembrar agora. Certo? Então, esses aí são os destaques, pessoal. Tem. Fertita, eu já perguntei pra você. Fala, Bia, você ia falar alguma coisa?
1: Mesmo, contra a Julia Ávila, inclusive. A luta foi cancelada por isso. Ah,
0: bacana. Então, foi, boa é isso mesmo. recordação é isso. aqui do. Do, quem que lembrou aqui, quem que lembrou foi o Fiuk foi o Fiuk do MMA que eu ainda quero descobrir por que Fiuk do MMA em dia eu já,
1: já pedi pra ele trazer o, o Gil do Vigor mas ele não, não deu muita bola pra é. mim
0: boa é, Fertita, eu já perguntei pra você outras vezes nota pra esse evento aí Fertita, sem mureta sem ficar no muro quero uma, sem mureta sem mureta Gani versus Volkov, luta principal tá bacanona. Resto do evento aí a gente viu, o que, que você acha?
2: Então, a gente sabe que expectativa é uma coisa a realidade é outra, né? Às vezes Sempre. o card promete muito e não entrega nada, e vice-versa também, né? Então esse card, pra mim, fica larga com uma expectativa de 7,5. Várias lutas com potencial pra serem bem empolgantes aqui. Gani contra Volkov. A própria luta do André Fili contra o Daniel Pinheda, é, a que eu destaquei do Moicano contra o Jay Herbert. Essa luta que você falou também do Michel Trator contra o Rakimonov, né? O Rakimonov, que das 13 lutas dele na carreira, nenhuma chegou na decisão dos juízes, ou ele finaliza ou ele nocauteia. E a luta que o Fiuk falou aí mais cedo também do Raoni Barcelos contra o Timur Valiev, uma luta muito boa, os dois muito técnicos e com potencial para chegar no ranking da categoria ali, né, então tem várias lutas bem interessantes da gente assistir, que podem pode definir vários lutadores aí que, que, pode, que vão conseguir seu lugar ao sol no futuro aí, eu acho que esse card larga com 7,5 Boa,
0: boa nota, esse card tá bacaninha, viu Vai começar ali com já o Yance Medeiros, já a porradaria na luta, naquela dobradinha do, do canal Combate que eles liberam lá no YouTube, né? Tem também se a se gente... oi
1: E vai ser mais cedo essa semana, viu? Ah, é? Que
0: hora que ele começa? Ele vai começar... Uma da manhã. Às manhã,
1: 14 horas.
0: Uma da tarde? É, então vai ser lá pelas 4 da tarde, é verdade. Se é em Vegas, uma hora da tarde...
1: Já tá na... Onde eu vejo já tá escrito que é às 14 mesmo, horário Brasília.
2: De Brasília, né? É. 14? Às duas da tarde?
1: É, é 14,
0: é. Caramba. Bom, isso aí. Ó, tem Sampru ainda, encarando o, o tenebroso nos pesados. Sampru também, não sabe se casa ou se comprou uma bicicleta, né? Tem o Bowser que, é.
1: que acabou de, de lutar, dia 5 de junho, né? Quer roubar o lugar de Angela Rio e, e Kevin Holland como o funcionário do ano, talvez. Não Analisando
2: é? por nomes, né, pessoal? Esse kart tá parece, parece mais empolgante do que o da semana passada, né?
0: Parece. É, por nome, assim, no papel tá, tá melhorzinho mesmo. Tem Goicana ali. Os brasileiros, todos os brasileiros que tem no evento são bacanas aí, tem, tem uma qualidade técnica boa, então prometem também boas lutas.
2: E quem quem ficou sem oponente para esse card foi o Tim Elliott, né? Que o oponente dele acabou saindo da luta, né? E do Arley Alves também, né? Se conseguirem arranjar oponentes para esses dois, teremos mais lutas divertidas para assistir, aí, né?
0: Exatamente. Isso aí. Bom. É isso aí. Foi os eventos que a gente tinha para destacar. Espero que todo mundo tenha gostado. O pessoal que tá chegando também agora. Ele Eduardo Ribeiro. Um abraço, Eduardo. Acompanha o nosso. Essa live vai ficar aqui provavelmente até amanhã, mas hoje, a noite de hoje para amanhã, já entra também no nosso Spotify. Quem quiser curtir, acompanhar no Spotify ali, vai ser uma versão um pouquinho mais editada. E na semana vai tá, vão ter os recortes no nosso canal de recortes. Aqui na, na descrição, tem ali embaixo, ó, siga no Cowoutcast aqui embaixo. Tem ali, no CloudCast tem um link. Clica nesse link, já se inscreve no nosso canal aí para você receber também alguns recortes do começo do evento, então se inscreva, eu vi que até o pessoal deu bastante like, rendeu bastante, tivemos momentos de 70 pessoas ao vivo no, no cast, então muito obrigado pela participação de todos do chat, aqui o Fiuk, o Carlos, é, quem mais aqui, o Guilherme, o Zé Augusto, né? o dono do canal chegou aqui também, o Leonardo Gabriel participou com a gente. O Wu aqui, não sei como se pronuncia esse nome dele aqui. Leonardo Gabriel também de novo. João Carlos. Então, pessoal, muito obrigado que esteja no chat. E Fertita meu amigo, muito obrigado aí até semana que vem.
2: Valeu, Davi. Boa noite para essa galera que nos, resenhou com a gente aí. Agradecimento a todos. Boa noite pra Bia, boa noite para você também. Já deixando... Avisado o pessoal aqui que na quinta-feira, a partir das 18h30, no horário de Brasília, temos a PFL pelo Canal Combate. né? Na sexta tem o Bellator, a gente ainda não sabe direitinho os horários, porque depende da, da grade de programação da ESPN e do, e, ou da Fox Sports. Né? Às vezes transmitem por um ou por outro, mas é para ficar ligado aí que durante a semana a gente passa as informações. E no sábado teremos o UFC, como a Bia falou aí, né? A partir das 14 horas, horário de Brasília. E estaremos aqui semana que vem novamente para resenhar sobre tudo isso aí, né, pessoal? Um abraço Olá, a bom. todos e até a próxima.
0: É, a semana que vem a gente volta, mas a semana que vem não vai ter evento na semana seguinte, né? Porque vai ter um pulo de uma semana aí pro evento do McGregor e do Coelhê. A gente pode trazer um convidado bacana, vamos ver se a gente acha alguém. Bia. Muito obrigado, então, tem umas... até a semana que vem.
1: Obrigada, Davi, Fertita, boa noite. Boa noite, galera do chat. E para o Guilherme, não vou deixar de falar que o Rock Martinez realmente parece o cantor do Barões da Pisadinha. Muito obrigada por essa imagem. Boa noite, pessoal. Boa semana para vocês.
0: Até mais. Valeu, pessoal.